0: No Açores, bom dia, são 8h30. Em destaque nas notícias. Com eleições antecipadas marcadas para 4 de fevereiro, começam hoje a contar prazos apertados para a preparação do ato eleitoral nos Açores. Realidade cada vez mais próxima, Universidades dos Açores, Madeira e Canárias concluem a primeira fase do projeto para a produção de lapas em aquacultura. Primeira mão dos oitavos de final da Challenge Cup de voleibol, a Fonte do Bastardo jogou hoje em casa contra a equipa eslovaca do Komarno.
1: São notícias para desenvolver já a seguir. Antes olhamos para as máximas, previsão de 16 graus na Horta Angra, 17 em Santa Cruz das Flores e Ponta Delgada. Edição Antena 1 um Açores, jornalista 6 Furtado.
0: Processo em contrarrelógio nos Açores depois da decisão tomada ontem pelo Presidente da República após reunião do Conselho de Estado com eleições antecipadas marcadas para 4 de fevereiro. Agora um prazo muito curto para a preparação do ato eleitoral transversal a todos os intervenientes. Ana Paula Santos.
2: Com as eleições marcadas para 4 de fevereiro, os partidos estão confrontados com uma situação de contrarrelógio. Tem menos de duas semanas para a escolha dos candidatos e para a elaboração das listas para os 10 círculos eleitorais dos Açores. 25 de dezembro é a data limite imposta por lei para a entrega em tribunal das candidaturas. Está também definido por lei o período da campanha eleitoral. Arranca 14 dias antes da ida às urnas e termina na antevéspera do dia designado para as eleições. Marcado para 4 de fevereiro o ato eleitoral, a campanha eleitoral vai decorrer de 21 de janeiro até às 24 horas do dia 2 de fevereiro. Nas eleições legislativas jornais são eleitos 57 deputados. A nova legislatura na Horta tem início 10 dias depois da publicação dos resultados eleitorais. Já com a Assembleia a funcionar, não há prazo determinado por lei para a formação e tomada de posse do novo governo. O histórico mostra que entre as eleições e a tomada de posse costuma decorrer um período de cerca de um mês. A
0: crise política nos Açores contaminou o debate político nacional. Ontem à noite, em entrevista à CNN, António Costa comparou o governo de coligação dos Açores a uma barafunda que durou pouco. E não acredito em nenhuma solução estável que não tenha por base o Partido Socialista, porque acho, como aliás vimos hoje, que o fiasco da, da, da solução intentada pelaquela uh, barafunda que a direita organizou uh, nos Açores qualquer solução com base em arranjos entre o PSD, a Iniciativa Liberal, o Chega, o PPM o CDS bom, dando o que deu nos Açores, nem três anos aquilo durou portanto, aquilo foi um ensaio geral do que o PSD pretende fazer a nível nacional A estas declarações do ainda líder nacional do PS respondeu de imediato o líder nacional do PSD Luís Montenegro diz que António Costa não tem legitimidade para falar em parafundas na direita
1: o resultado da beira funda deste
0: governo foi que nem com maioria absoluta se aguentou em funções. 14 demissões depois, o Dr. António Costa quer comparar a situação política dos Açores com aquela que dependia dele, em que ele era... O único detentor de todo o poder de decisão. Luís Montenegro, ontem, em declarações aos jornalistas, a opinião é generalizada entre os comentadores nacionais da política. A dissolução da Assembleia nos Açores e a marcação de eleições antecipadas eram as únicas decisões possíveis no atual contexto político vivido na região. Linda Luz.
3: A 4 de fevereiro próximo, os açorianos vão às urnas. Ricardo Jorge Pinto e Raul Vaz, comentadores nacionais de política, partilham da mesma opinião. As decisões de Marcelo Rebelo Souza Sousa foram acertadas, tanto na dissolução da Assembleia Legislativa dos Açores, como na marcação de eleições para 4 de fevereiro. Eu penso que é o que faz
4: sentido. Fazer coincidir. São realidades, politicamente, em termos das circunstâncias diferentes, havia uma coligação nos Açores que falhou, Uh, há um orçamento de Estado que seria o último desta legislatura nos Açores que não vai ser, não foi aprovado. Os partidos, todos eles, sem exceção, chegaram à conclusão que a melhor saída era em eleições legislativas antecipadas. Isto não, é, uh, não é transferível para as eleições nacionais de 10 de março.
3: A opinião do comentador da Antena 1, Raul Vaz, que comunga da mesma de Ricardo Jorge Pinto, comentador de política da RTP3, quanto a outro assunto. Os períodos de campanha e os resultados regionais podem e vão influenciar os resultados de 10 de março, data das legislativas.
5: Mas não me parece que possa haver o um evitar de um contágio do, do resultado das eleições nos Açores para as eleições nacionais. E da mesma forma, eu penso que a campanha que nessa altura já estará em curso, uma pré-campanha que estará em curso já em velocidade cruzeiro para as eleições nacionais, terão também repercussão naquilo que são as opções políticas que vão surgir nos Açores.
3: Marcelo Rebelo de Sousa já assinou o decreto da dissolução do Parlamento e da Convocação de Eleições Antecipadas, marcadas para 4 de Fevereiro de 2023.
0: Por cá, com a dissolução do Parlamento dos Açores, ficam pelo caminho 57 diplomas pendentes, a maioria esmagadora deles já preparados e relatados para irem a plenário. A revisão do Regimento da Assembleia, o processo de aprofundamento da autonomia e a Comissão de Inquérito à SATA são algumas das matérias que caem, com a convocação de eleições antecipadas. Ricardo Freitas.
5: A lista de diplomas pendentes da Assembleia Regional tem por esta altura 57 iniciativas legislativas, tantas quantas o número de deputados ao Parlamento açoriano. Dessas 57, 11 são projetos de decreto regional propostos pelos partidos com assento parlamentar, 9 são propostas de decreto regional da autoria do Governo, 20 são projetos de resolução apresentados pelas forças políticas com várias recomendações ao Governo e 14 são petições apresentadas por grupos de cidadãos. Do total de diplomas pendentes, a larga maioria... 40 já estavam relatados e prontos para ir a plenário. Mas, mesmo esses, vão ficar pelo caminho e terão de ser submetidos a nova apresentação numa próxima legislatura. O recrutamento do pessoal dirigente na administração pública, a revisão da legislação sobre as inspeções automóveis, a cooperação financeira com as autarquias e o novo programa de ordenamento turístico da região são alguns desses diplomas. Mas há também outras matérias, eventualmente até mais importantes, que também caem com a dissolução do Parlamento. É o caso da revisão do Regimento da Assembleia, do processo de aprofundamento da autonomia e até da comissão de inquérito Assata, que ficam suspensos com a convocação de eleições antecipadas.
0: Os antigos presidentes da Assembleia Regional pronunciaram-se sobre a crise política e a data das eleições antecipadas um facto inédito na história da autonomia. Reis Leites entende que os partidos açorianos demitiram-se de responsabilidades não aproveitando todos os mecanismos da autonomia. Já Fernando Menezes afirma que não será fácil alcançar um panorama de estabilidade política na região. Eduardo Mendes.
6: 4 de Fevereiro é agora a data central na vida política açoriana. Marcelo Rebelo de Sousa decidiu e José Guilherme Reis Leite, antigo presidente da Assembleia Regional, defende que o presidente da República escolheu um atalho.
5: É chamado a exercer uma, uma função de juiz final, aceita uma Uh, aceita o atalho o atalho é, é como é dispensa alguns passos tradicionais na, na, uh, no regime parlamentar que é esgotar as hipóteses do parlamento resolver o problema se os próprios parlamentares vão ao Sr. Presidente da República e lhe pedem que ele nos dis dispense de excedem os seus poderes e convoque eleições, ah, sofrem as consequências, evidentemente.
6: Postura que o antigo parlamentar afirma que enfraquece a autonomia açoriana. É então, uma traição
0: ao poder político açoriano, mas isso, enfim, os é partidos que, é que decidiram, também agora veremos como é que os, que os açorianos, que é que são
5: soberanos,
6: Uh, o futuro é complexo e para Fernando Menezes, também antigo presidente da Assembleia Regional, não se perspectiva estabilidade.
0: Não haverá maiorias claras. Nós vivemos muitos anos em que havia uma maioria uh, do PSD. Depois vivemos muitos anos em que havia uma maioria do PS. E agora estamos nesta situação que, como disse, é, é, é complexa e é, é preocupante. Eu tenho muitas dúvidas se há possível alcançar uh, estabilidade neste quadro quer aqui, quer na República, precisávamos de um governo estável, com, com segurança, para enfrentarmos os desafios que estão e é que são muito grandes, são muito importantes.
6: Considera ainda que o diálogo entre partidos será mais difícil.
0: Creio que o diálogo com o Iniciativa Liberal, com, com o Chega e com o PAN, esse diálogo penso que está definitivamente arrumado. A
6: palavra volta agora para os açorianos a 4 de fevereiro.
0: Fora da política... Produção de lapas em cativeira é uma realidade cada vez mais próxima. A solução passa pela aquacultura. O projeto Aqua Inverte concluiu a primeira fase de estudo e de experimentação científica. Estão envolvidas três universidades atlânticas. Luís Branco.
4: Produzir lapas em cativeiro é a proposta do estudo de três universidades atlânticas, Açores, Madeira e Canárias. Trazer a natureza e as suas complexidades para um aquário, garantir a sobrevivência e a reprodução, são objeto de estudos complexos agora perto do termo da sua primeira fase.
1: E nós basicamente uh, agarramos na parte, na parte de reprodução e na parte de desenvolvimento larval e digamos o primeiro crescimento, o crescimento juvenil. Essa, essa foi as fases em que nós nos focámos. Focámos muito, obviamente, no desenvolvimento de larvas porque essa é a base de, depois para larvas e pós-larvas, claro, a fase para iniciar depois uma aquacultura. Nós, de facto, conseguimos dar um passo que em termos de, em termos de produção é importante.
4: Eduardo Isidro, do projeto Aqua Inverte inverte de invertebrados. A criação de lapas em cativeiro está a meio, procuram-se agora investidores e financiamento.
1: Trata-se de concorrer a um projeto Uh, e, portanto, depois o projeto terá que ser aprovado uh, e, portanto, é um sistema, é um sistema aberto, portanto, concorrencial, em que há outras pessoas que submetem outros projetos, portanto, o projeto em si não tem, não tem ainda, uh, não está ainda assegurado. Portanto, terá que ser avaliado e aprovado, claro.
4: As lapas são a sepipe à mesa dos açorianos. Muito procuradas, têm um período de defesa ao longo do ano para a sua melhor gestão. As quantidades permitidas em cada uma das ilhas para a apanha são muito regulamentadas. Produzir lapas em quintas de produção que sirvam necessidades, abasteçam mercados, reduzam o preço e garantam quantidades é o objetivo futuro desta investigação ainda no campo da ciência.
0: No desporto, a Fonte do Bastardo jogou hoje em casa contra a equipa eslovaca do Komarno. O encontro é referente à primeira mão dos oitavos de final da Challenge Cup de voleibol. Henrique Linhares.
5: Depois de ter afastado os sérvios do Spartak Subotica, a Fonte do Bastardo terá pela frente o Komarno. O técnico Nuno Abrantes alerta para as diferenças entre estas duas equipas. Se
7: calhar individualmente esta equipa, a equipa sérvia era, era superior, mas coletivamente é uma equipa claramente superior. Tem variedade de recursos, não é só neutralizar uma situação ou outra e ficamos confortáveis, como aconteceu um bocadinho com, com a equipa sérvia. Tem jogadores muito, muito experientes, tem dimensão. Eu acho que é uma eliminatória que pode dar para os dois lados. Acreditamos que é possível, mas acho que vai ser uma eliminatória muito equilibrada e temos que, ser, temos que ser muito competentes e muito consistentes para passar a eliminatória.
5: E para a turma da Ilha Terceira chegar aos quartos de final seria a cereja no topo do bolo.
7: Era muito bom, igualávamos no fundo a segunda melhor prestação europeia, segunda com várias segundas nos quartos de final, num ano que é extremamente difícil este tipo de competições a eliminar a sorte, o destino do sorteio dita muito do desempenho ao longo da prova. Para chegar aos quartos era, seria... Muito bom. Depois tudo indica que será um tubarão turco, a partir do Galatasaray que estará aí. Já é muito mais difícil, mas uma coisa de cada vez, agora, ficar agora já uh, no próximo adversário
5: primeira mão dos oitavos de final da Challenge Cup, partida entre Fonte do Bastardo e Comarno, está marcada para as 19 horas e 30 minutos.
0: Está apresentada a 59ª edição da Corrida de São Silvestre de Ponta Dalgada. A prova realiza-se no dia 16 deste mês e vai voltar a reunir milhares de pessoas no centro da cidade. O presidente da Associação de Atletismo de São Miguel, Miguel Machado, explica todos os pormenores do evento que promete encher a cidade de Ponta Delgada. Esta edição irá contar com o um percurso de São Silvestre já fixado, percorrendo os 6.200 metros nas principais artérias de Ponta Delgada, todos os que escolherem correr, e os 4.000 metros para quem preferir caminhar. Para os mais jovens, temos ainda a Mini São Silvestre de Ponta Delgada, com 1.200 metros. Este ano temos Sara Ribeiro do Sporting Clube Portugal que estará a embaixadora desta edição 59. Sara Ribeiro, que participou na Maratona dos Jogos Olímpicos de 2020 em Tóquio, até agora já, já são mais de mil as inscrições, mas os números ainda vão subir. A corrida São Silvestre de Ponte de Algada volta a premiar os vencedores em masculinos e femininos, assim como o melhor
1: atleta micaelense em prova. Esta foi a edição das AQUI em com o jornalista Sais Fortado, notícias da região em permanência online, na cores.rtp.pt e também na página de Facebook da Antena Açores.